0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，听节目啊，建立起属于你的理财深度。目前是在周五跟周二的晚上八点上架。如果你是第一次收听的朋友，记得可以按下订阅，也可以到威力财经小 FB 或者是方格子的威力财经生活随笔来订阅文章或者是收看文章。现在时间是2022年的11月24号晚上的11点五十八分了。今天我们单元。是威力聊时事，建构你的投资观点。今天的内容是台积电美国设厂，护国神山挖跑，股价为何涨三十三趴？是这个内容啊。首先一开始的部分呢、啊，最近这个跟群友有在讨论啊，我们社群的好朋友在讨论说，关于这个学日文的东西啊，因为其实威力一直以来是有在补日文啊，只是可以认真念书的时间好像不是那么多，不过也是还是有持续的去进行这个事情啊，就每个礼拜六的下午就会去我们这边当地的一个日文补习。班去补习那，但是最近呢，我有跟我老婆讲说，哎、欸，他是不是也可以来学一下日文？不过他比较 prefer 是在家里用网络线上去学日文啊。于是，我有跟他讲一些不错的网站啊，让他可以去这些网站找找合适的一些，比如说日文的老师啊，线上去学一下日文。我觉得身为一个上班族、啊，除了你平常关注赚钱这件事情，终身学习还是一个蛮重要的事情。为什么？因为你从学习里面你可以获得成就感，你也可以获得一技之长。那例如语言，它。也许是未来你的竞争优势之一，或者你不要讲竞争优势。出国旅游的时候，你会一一种语言，你可能在当地可以玩得更尽兴。就像威力学日文的动机其实很单纯，我并不是想要去考什么 N 3 N 2 N 1这种，比如说阶级式的这种成绩。最主要目的是因为以前我去日本玩的时候，我发现当地有很多的一些告示牌啊，或者是景点资讯，其实我是看不懂的。当然，你说那边可能会有一些，比如说是有中文的简介导览，或者是可以用收听的这种设备，但是比起你直接。去看当地的一些文字啊，或者是图像啊，或者是跟当地人的攀谈、沟通、交流这些来说啊，你会语言才有办法跟当地这些接地气的事情啊更为密切啊。所以，但是因为你不懂语言的关系，你去也只是走马看花，这是有点可惜的。因为有很多东西它是没有中文的翻译啊，这是唯一的一点小想法，也鼓励大家终身学习，也就是一种终身投资啊，就是投资在你自己的身上。好，接着进行我们今天的主题内容啊，今天主题内容是台积电美国设厂护国神山。挖跑股价为何涨三十三趴，大概是这个内容。但是因为这个内容啊，威力刚刚回家下班的时候，大概已经差不多八点快九点哦八点左右吧，那就开始整理这个文稿。其实这文稿内容，像威力聊时事这个单元啊，最主要就是威力所看到的一些时事新闻，我会把它汇诊，然后用自己的心得跟语言啊，跟大家做分享，我是怎么看这些东西的。有时候大家你自己去看一些新闻跟文章，你可能也是啊走马看花看一下說，说、哦、我大概有这个内容，但是你可能没有去想过它深层背后的一些含义。那我觉得我看这些新闻的时候，我通常会有很多想法，于是我想把这些想法分享给大家。也许你了解了我的想法之后，再融合你自己的想法，你也会有自己的独到的见解。那对于在投资或是看待整个未来台湾的经济，你会更有想法。那因为这个准备的内容有点多，如果录制不完的话，可能会再分成下一集再跟大家做介绍。首先一开始啊，为什么台积电的股价涨三十三趴？这个东西我观察了一下台积电的股价变化。最近台积电的股价从十月二十一号的谷底，大概是三。三百七十一块钱攀升到十一月二十四号的四百九十六元，短短一个月的时间就涨了一百二十五块，相较于谷底啊、哦，等于是涨了三十三 percent。哎，这个仿佛了全村的希望，护国神山又回来了。因为很多人他其实对台股很失望，尤其像九月的时候嘛，九月的时候跌得很重啊。因为你从七月那时候有开始一个反弹到八月嘛，台股加权指数的表现到八月的时候是有一个不错的状况啊，就很好的一个反弹。但是从九月开始慢慢又往下坡，很多人又开始觉得对台股表示。失望，那纷纷就不想要再参与这个投资市场，甚至我的一些群主啊，像威力主要有两个投资群嘛，一个是 PTT 上班族五六六群组，那这是群主的形式，另外一个是社群，就是威力财经角投资生活室这个社群，那其实就会发现说，大家会开始聊投资这件事啊，通常在盘势不太好的时候，就发言的次数就更少了，这没办法，因为当你手上都亏损的时候，你还想要看盘嘛，还想跟人家讨论股票嘛，其实就不太会嘛，甚至你会想要退群，因为你看到别人在提某一档是你亏很重的事。后，那你的心情就会很抑郁，就会很压抑，你就不想要去接触，就会想要退出，这是蛮正常的。所以这有时候人家又称作叫做群组的静默期啊，这蛮正常也不奇怪。可是哦，你看到、哦、时间一到，现在是已经十一月了嘛，所以你从十月中或者十月底开始看的时候，就会发现说，好像慢慢又逐步的回升了。哦，就好像仿佛全村的希望又回来了。其实很多人就会开始讨论，现在是不是熊市的阴霾要走出了？那因为有人提出这个论点是在于说，美国的升息这件。件事情是不是要缓和下来？因为明显的通膨似乎有被抑制的可能。那再加上你看到美元指数的周跌啊，再加上台股近期的表现似乎状况不错，尤其像台积电这一波涨了三十三呢，啊、那让大家就好像觉得说，哎，是不是希望又回来了？威力观察到一个新闻是，巴菲特他买了台积电了。其实这个已经不是新闻了，他是十一月二十三号，等大家收听的时候，他可能已经是旧闻很久了。这个新闻的主题是讲说啊，抄底台积电增持五大日商，那巴菲特。特这波神操作看懂了吗？这个新闻的抬头是这样讲，那里面其中有提到说，从今年的9月30号这个时间点来看，波克下他买了6013万股台积电的 ADR， 价值 41.2 亿美元。不过他这个9月30号当然不是只说9月30号这一天就给他买一堆嘛，他是持续的买，买到9月30号的公开。那这个消息公布之后，从11月14号来看啊、哦，看到11月24号， 1 1月14号是445元，那一直到24号的时候，台积电股价已经来到4四。百八十元，让台积电的股价等于是跳涨了十 percent， 那就有分析师啊在分析八爷爷的成本可能是在四百八十九元左右。当然了，事实上你没有办法可以去知道说他们到底成本是多少，所以这个东西也是推估。不过你大概可以有一个心里有一个底哦。那股神他的持股成本大概可能是落在这里。那我觉得这也是给大家一个参考的依据啊。那另外呢，就有很多投资的机构就开始要重仓持股半导体。那高盛的分析师他有提到说，台积电对5 G 或是电动车高性能预算。那、啊、这些相关的产业都有一些成长的契机，重点还在于说它的现金流又稳健，那股利也稳定。那我的心得是在于啊，巴菲特。也也啊，他买进台积电，无异于对于市场来说，它是一个超底的信号啊。在股神面前，没有人能称神，只是这样的情景跟先前台积电跌到371元的市场的氛围啊，完全不一样。难道台积电短短一个月的营运状况就改变了吗？那半导体产能过剩的问题解决了吗？还是只是市场短期的疯狂呢？就让我们继续看下去啊。有时候我觉得啊，台湾的朋友在于投资这件事情，很容易会陷入一种短期的疯狂，就会觉得说，诶、欸，现在是不是盘势又好了起来？又很希望说。在这个时间点进场，我觉得大家可以写一下投资笔记。你可以把股票的账户啊。把它好好的观察起来，然后你去写投资笔记。那把你现金的账户啊，把它锁起来。为什么？你先锁一阵子。就是比如说我这一笔钱一百万，好，我就先给它定存起来，我先不要去动它。那我平常定期定扣，不管它哦，就是还是继续扣。但是我的大笔资金，我预留要加码的这笔资金，我可以先扣起来半年或是一年。那你在这半年之中，假设是半年期间好了，你在这期间，你把你每次想要买股票的时间点你都记录下来，跟你想买的原因你记录下来。你看一下你的想法跟这个股市的坡。懂是不是刚好都是盘势转折，觉得不错的时候你才想要进场，还是你都是在股市低点的时候，大家都看衰，没有人想讲话，没有人想要在玩股票的时候，投资股票的时候，你这时候想要进场，你到底是哪一种呢？这个东西不用骗人，你只要自己写起来，然后观察一下你每次写的想要进场的时间点，那你大概就知道你自己的投资的个性跟风格是在哪里。另外，威力看到一个新闻是台积电的班机啊，千人大迁移啊，这个新闻是在11月18号，开头是讲千人大迁移，台积电。手办包机飞美国，先掏金热。这个新闻是提到说，台积电美国的亚利桑那州十二月，它有一个移机典礼。移机典礼是什么？就是把机器放进去，因为其中半导体设备它需要非常多的这种先进制程的机器。那在这个时间点，它把这些机器放进去，等于就是要开始要做运营了，要开始要生产晶片了。那在十一月的时候，台积电它把第一班将近三百名的员工送到美国的包机，就是它有包了一班飞机送这些工程师去美国。在未来还有几个月，大概可能有六架包机，预计要送超过千名的工程师以及。这些工程师的家人到美国去，那这些人才呢，就是半导体关键的人物，等于是振兴美国的半导体关键的人物。那台积电设厂，让当地这个凤凰城这个城市啊，这个 city 房价中位数从二零二零年的二十九万美元涨到今年十月的四十五万美元，等于又是让当地的各项建设可以新兴起来。那预计是在二零二四年这个厂要开始量产生产设备。从这个新闻里面呢、啊，微调性的是台积电为了要设置这个五纳米厂，从台湾出动千人。去开新厂有很多工序啊，这些工法、这个匠人精神的工序工法，可能只有台湾的工程师会设计。那我想这些人才不太可能，你短期去个一年就结束回台湾。毕竟你要能够培训当地的美国人来接手这些高阶制程的设备跟技术，是蛮困难的。另外要培养。这些外国人等于是美国人啊，当地 local 的人要能够适应台积电的高压文化，实在是不太容易。为什么会讲这个高压文化呢？威力以前有听一个朋友，他有跟我提到，因为他是维修台积电的半导体设备的工程师，但是不是台积电员工啊，是外面的 vendor。他等于是进了台积电之后，他发现每次张忠谋出现在公司的时候啊，等于是什么大官要进来，然后到处的人都是要肃静，有就是要毕恭毕敬，就可以反映得出台积电这间公司的文化是多么的高压，而且。你。你进台积电的时候，你是不能够带智慧型手机，你必须要买那个三千块的台积电手机，你才可以进去。等于是里面的治安啊，或者是一些安全保密啊，这些都是做的非常严谨，以及它的加班时数的文化，也让大家觉得是不是一间血汗公司啊？没错啊，这有一句语言，有一句 slogan 很有名的、啊：十万青年十万干呐，居居轮班救台湾呐。居居还有一个夜鹰计划，就是希望在日夜轮班的情况底下，让这些工程师日夜轮班的情况底下研发出。最先进的制程，保有台湾经济实力的这种领先地位，就半导体相关产业的领先地位。所以我觉得你要在短期时间去找到这样子的美国人来接手，能够把这个新厂马上的，比如说昂 n 让这些人可以赶快接手的话，我觉得是不太容易的。新厂的计划，在这个新厂计划里面，张爷爷他要表示啊、哦，张忠谋爷爷他要表示，台积电会在美国亚利桑那州扩大投资，设置三奈米厂。他还有讲说，其实现在五奈米之后，后面就是三奈米啊。五。五纳米厂的晶圆厂就变成是美国最先进的制程，但是其实这个在台湾不是，台湾是三纳米。目前现在2022年的状况，也就是说新的美国的厂啊，这个美国厂是台湾的 N 减一， e, 等于是落后台湾先进制程的一代。那台积电在这个亚利桑那州设置三纳米厂，台积电的官方是表示说没有证实这件事情，只是有提到说公司有正在建立一期厂房，那也就是同时因为它建一期的时候可能会先预化到二期要用的厂。房。房内容也会同时盖部分的二期，那这个三奈米呢是 f a c e Two， 就是第二阶段，也就是二期；五奈米是 f a c e One， 是第一阶段。也就是说，它其实这个厂在盖的时候，它分成两期，也就是两阶段。第一阶段就是五奈米，第二阶段就是三奈米。从这个新闻资讯里面可以看到几个现象，或者是已知资讯，就代表说台积电的盘算似乎是希望把 N 减一代的这种厂房啊盖在美国，那把最先进的制程留在台湾。从这个新闻资讯里面告诉我们的内容。就有这些。那现况，台湾的台积电呢，在龙潭这边还可能要设置一纳米厂嘛？我想，也许未来三纳米也开的时候，搞不好是台湾的一纳米也已经有了，等于就是让最先进留在台湾，那次一先进的留在美国。其实从这个新厂的新闻来看呢、啊，显然美国对于台积电的五纳米、啊、是没有满足的，就是不满足的，所以很快也定了第二阶段，让三纳米的厂房也可以过去。貌似台积电的策略还是要跟流台湾啦，但是会不会未来在美国的压力？压力之下，也让最先进的制程放到美国就不得而知了。但如果未来真实如此，就代表说台湾最重要的研发实力流到美国了，那也就是一个国安危机。那 PTT 的乡民是怎么看待这些新闻呢？参考股版大家的讨论，就股票版嘛。那很多人去羡慕说，可以去台积电工作的员工啊，去美国的台积电员工真的很棒，因为小朋友一出生就是美国人。也有人表示说啊，这人才都外流啊，居居真的居居了。那微立新的是以为，其实台积电去美国设厂，台积电不会居居。啊， G G 的是台湾的 G D P 啊。如果说未来台积电主要的先进制程都放在美国，也就是不要搞那个 N 减一啊，是把最先进的就放在美国，那台湾的经济实力就容易衰退。为什么？因为少了那最重要的护国神山，你说呢？比较好奇的是，台积电去中国设厂，那台湾的政府是有做一些条件管制的，也就是你可能要限定某一种制程程度，或者是某些内容，你必须要在这些范围内的内容，你才可以在那个当地去生产去盖厂。但是如果去美国设厂，好像没有这些管制。措施的新闻出来，不相信你 Google 去打台积电美国设厂政府的管制措施，你去打看看有没有东西出来。我觉得这个是不是大小眼操作、啊，又或是受到政治的因素才会如此？这个威力是不知道政治是怎么样，但是会觉得有点纳闷，难道台湾的政府不 care 吗？也就是除了你提供一些租税优惠去吸引这些高阶制程的半导体厂商留在台湾之外，你有没有一些限制的措施可以避免真正最有竞争力的一些技术、一些能力外流到国外呢？我想应该是有。要有这样子的一个措施才对，因为以前对中国的时候有，但是现在对美国好像是没有。接着我们来看啊，成本高到底为什么要去美国？新闻里面有提到说，美国生产成本高了五十那台积电的五纳米后面还有三纳米建厂计划，到底为什么高了五十还要过去？这是不是很奇怪、不合逻辑，对不对？你如果都知道说去一个地方，它生产的成本是高于现在你在比如说台湾生产高于五十你会想要去生产吗？你肯定也是打个问号嘛？为什么？因为我留在当。地。地生产，比如说我在台湾跟美国对比起来，我一定是留在便宜的地方生产啊。那我为什么要去 cost 比较高的地方生产呢？这个不合逻辑啊。因为我我等于是少赚了钱嘛。那我留在当地，现现在台湾这个地方，我是可以赚到这个钱的。其实从这个新闻来看啊，美国的客户占台积电营收啊，前十大客户当中里面的八家都是美国人呐、啊，美国客户。其中这个苹果还占了 25% 的营收，就是台积电营收 25% 是苹果贡献的，就是你各位买这苹果手机。有没有？其实你买这酷酷炫炫很贵的苹果手机啊，其中就有贡献给台积电。那特斯拉未来在二零二三年还会被列为台积电的前七大客户之一，因为未来它自动车啊这种电动车发展更好的时候，它需要更多的晶片。那对于台积电来说，又变成更重要的客户。其实你从这里面就可以看出一些蛛丝马迹，是在于说美国的客户对于台积电来说啊，根本就是不可或缺，自然要以客户的意见马首是瞻啊，将台积电的工厂放到美国去。其中比较有意思的是，在于苹果。如果执行长听 Cook， 他要表示说，全球 60% 的处理器供应是来自台湾。不管你的感觉或是想法怎么样， 6 0来自于任何地方都不是一个很好的战略。其实我觉得他讲的也没有错啦。如果你的关键零件像处理器这个就是 critical parts 嘛，就关键零件，你 60% 都来自于同一个地区。如果这个地区未来它比如说缺电、缺水、封城了、疫情封城了这些情况发生的时候，难不成我的产品就不要卖了吗？这就会有供应链断裂的问题啊。所以完全重压在某一个地方提供我我们关键零件，并不是一个很好的想法跟战略。其中为什么台积电不得不去美国的原因，大概可以归纳为几点：因为美国打压中国晶片生产制造的供应链变成怎么样，台积电失去了中国市场，应该讲未来即将要失去了，因为现在还有一年豁免期嘛。那剩下最大的客户就变成美国了，因此在美国的压力底下，这个是不得不为的情况。大概可以归纳几个重点：第一个就是要分散供应链风险，也就是说到美国设。厂势必说一些供应链也会分散到美国去，那这个对美国来说是分散供应链的风险。第二个就是避免政治地缘风险，也就是避免台湾发生战争的时候，那美国没有晶片可以用，也就是一些的 IC 设计厂其实它也会分散他们的 order 到各个当地去，比如说在欧洲去买晶圆这些，这个就是避免当地的政治风险。另外第三个就是可以让客户就地去采购，如果美国的客户要就地采购，那台积电的美国厂就可以来接手这一块市场，不然他。它如果一定得要在美国采购的时候，那可能就不是台积电的嘛，那可能是 Intel。第四个就是降低美国对供应链的担忧，也不用担心说它的产品技术跟一些机密会外流到其他的市场去。这个东西我是觉得是有可能呐、啊，我不清楚到底美国人可以提供台积电多少一些关键技术或是专利。的确是你如果是留在自己国内的话，留在美国的话，对美国的政府来说可能会是比较好的一种措施。好，因为时间关系啊，请大家可以分享节目给朋友收听啊，可以点。选下方“威力财经角”支持方式，或是关注 FB， 感谢大家！谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有帮助。记得订阅支持这个频道与留言，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见！